0: A na razie wróćmy do mojego dnia spędzonego na Uniwersytecie, właściwie popołudnia, bo tam rozmawiałem z. bo tam rozmawiałem z. Pracownikami filologii polskiej z panią docent dr habilitowaną Dilianą Dęczewą. Z wspomnianą już wcześniej przeze mnie w programie wschodnim panią dr Żenetą Pawłowicz i magistrem Wasilem Gieszewem, który jest doktorantem, ale też oczywiście wykłada. I zacznijmy od bardzo prostego pytania, bo zapytałem pani dr Żenety Pawłowicz, która jest polką, jakiej się w Bułgarii podoba? Posłuchajmy.
1: Pochodzę, pochodzę z Grudziądza, ale ukończyłam Uniwersytet Jagielloński, ukończyłam tam slawistykę, konkretnie bułgarystykę, jestem literaturoznawcą, potem przeszłam przeszkolenie tak, żeby mogła uczyć języka polskiego jako obcego i tak te te dwie pasje potem połączyłam i udało się tutaj przyjechać. Ja jestem tutaj już po raz drugi, po raz pierwszy byłam zaraz po ukończeniu studiów i na początku studiów doktoranckich przez pięć lat, potem przez cztery lata byłam na Ukrainie. W Mariupolu. Zawsze jak o tym mówię, przepraszam, to, to, to z I, I potem po raz kolejny tutaj przyjechałam. Jestem dziewiąty, dziewiąty rok. Jak się pani żyje w Bułgarii? Cudownie, wspaniale. Naprawdę pokochałam Bułgarię, pokochałam tutejszych ludzi. Mam y, no cudownych, cudownych kolegów. Myślę, że powiedzieć kolegów to też za mało, bo to są naprawdę dla mnie już przyjaciele. Mam y, cudownych studentów. Wszyscy wspierają mnie tutaj bardzo i władze uczelni, administracja pomaga. Także wspaniale się współpracuje i, i muszę też to pochwalić z Instytutem Polskim, z ambasadą. Ja jestem skierowana przez Narodową Agencję Wymiana Akademickiej tutaj w ramach bilateralnej współpracy między Polską i Bułgarią, która też jak może nas, nas wspiera.
0: A jak duże jest zainteresowanie językiem polskim, polonistyką, polską kulturą w Bułgarii?
1: No Z moich obserwacji przynajmniej do tego roku, teraz poniedziałek będziemy wiedzieć ilu, ilu studentów będzie na pierwszym roku, ale z moich obserwacji na razie utrzymuje się to na, na podobnym poziomie. Zawsze mnie więcej, tak. Na pierwszym roku mamy około 12 studentów. Potem nie wszyscy wszyscy zostają, ale też widzę, że ci studenci, którzy przychodzą, coraz bardziej świadomie wybierają ten kierunek. Bardzo się interesują Polską, tym co się dzieje, jak będą realizować się potem po ukończeniu, co w tym programie jest ciekawego. Myślę, że nasi studenci to tacy ambasadorowie potem kultury polskiej, zawsze przychodzą do nas, nawet po ukończeniu studiów są obecni, przychodzą na nasze uroczystości, bo organizujemy Andrzejki, Boże Narodzenie, Wielkanoc również, Narodowe Czytanie jest, prawda? Jest wiele, wiele, wiele tych tych, tych takich spotkań i są są z nami obecni. Też przyjeżdżają oczywiście tutaj autorzy. Ostatnio gościliśmy Olgę Tokarczuk, więc oczywiście wszyscy byliśmy zachwyceni i spotkaniem, udziałem w, w spotkaniu. Ona jest doktorem honoris causa naszego Uniwersytetu. Ja też zawsze tak się śmieję, że... Bardzo dużo wspaniałych polskich autorów spotkałam właśnie tutaj w Bułgarii jako lektor, bo w Polsce jest mi trudniej, jak mieszkam na północy w Grudziądzu, więc tutaj mam też ja taką bliską styczność i i dzięki temu też oczywiście nasi studenci, którzy są bardzo, bardzo aktywni.
2: Nauczanie języka polskiego jako obcego w naszej katedrze jest bardzo mocno związane z przekładem. Uczenie się języka obcego wygląda w jeden sposób, kiedy uczy się bez tła języka własnego. Tak wyglądają te współczesne metody, a zupełnie inaczej, kiedy patrzy się na na ten język obcy przez pryzmat języka własnego. Ja myślę, że to jest bardzo cenne, bo my nie kształtujemy ludzi, którzy w ogóle chcą się posługiwać tego języka. Oni powinni posługiwać się języka polskiego do takiego stopnia, żeby mogli pracować jako tłumacze literatury pięknej, jako tłumacze ustni i żeby mogli ten język wykładać również.
0: Tłumaczę na język polski, czy z języka polskiego?
2: Jeżeli będzie przekład literatury pięknej, oczywiście, że to będzie z języka polskiego na język własny. I, własnie, i właśnie dlatego mówię, że pryzmat własnego języka jest tak ważny, ponieważ jeżeli nie włada się dobrze własnego języka, to ten przekład będzie ubogi, będzie zły, niedobry i tak dalej. Jeżeli będzie praca jako tłumacz ustny, to już może być i i odwrotnie. I z języka polskiego na język bułgarski i odwrotnie. Ja osobiście pracowałam przez kilka lat jako tłumacz rządowy, czyli obsługiwałam te instytucje państwa, najwyższe instytucje i wtedy zgodnie z protokołem trzeba było tłumaczyć, z języka bułgarskiego na język polski, bo protokół jest taki. Zakłada się, że tłumacz jest bardziej lojalny do własnego premiera czy prezydenta i tak dalej i i że lepiej go zrozumie niż Polak, prawda? I I potem przełoży to, postara się przełożyć to w sposób jak najbardziej klarowny i, i zrozumiały i dokładny.
0: A jak dużo literatury polskiej jest tłumaczonej na język bułgarski?
2: Bardzo dużo. Mam wgląd do tego problemu, bo sama tłumaczę literaturę piękną, a poza tym już brałam udział w Światowym Kongresie Tłumaczy Literatury Polskiej w Krakowie, który się odbywa i który jest zorganizowany przez Instytut Książki i mogę powiedzieć, że bardzo dużo ludzi z Bułgarii jest zapraszanych na tym kongresie. Są wydawnictwa, które tak bardzo mocno są skierowane w stronę przekładu literatury pięknej jest na przykład nawet wydawnictwo, które jest wyspecjalizowane w tłumaczeniu konkretnego gatunku i to jest reportaż, ten polski, polski reportaż literacki.
0: A raczej tłumaczy się klasyki, czy literaturę współczesną?
2: I tak, i tak, ale mi się wydaje, że więcej literatury współczesnej się tłumaczy. I mogę powiedzieć, że najnowsze książki, które otrzymały byle jaką nagrodę w Polsce albo za granicy, dosyć szybko ukazują się na rynek bułgarski, na na rynku wydawniczym bułgarskim.
0: To jaka jest pani ulubiona polska książka?
2: Bardzo mi się spodobał reportaż Hugo Badera, Biała Gorączka, którą przetłumaczyłam, naprawdę z zaciekawieniem. Naprawdę tłumaczenie było bardzo trudne, ale przyznam się, że to jest książka, która doprowadziła mnie do łez, więc uważam, że skoro tak, to ona mnie bardzo głęboko dotknęła uczuciowo.
0: Rozmawialiśmy już o literaturze polskiej w Bułgarii. To teraz zapytam panią, jak pani się podoba literatura bułgarska, co się pani w niej najbardziej podoba i na ile Polak
1: może się w niej odnaleźć? No mi bardzo, bardzo, bardzo się bardzo podoba się literatura bułgarska. Mam kilku autorów, bardzo lubię Pawła Weżinowa, Paskowa, lubię też z międzywojennej. Był taki nurt diabolizmu, którym się też, też interesowałam. Ze współczesnych też autorów, no, najbardziej znane nazwisko to jest Georgi Gospodinow też, te, też chętnie czytuję. Jest też przełożony, większość utworów tego autora jest przełożonych na język, na język polski.
0: Zaciekawiła mnie ja Pani tym nurtem diabolizmu w literaturze. O co w nim chodzi?
1: Jest to nurt, który się pojawił w okresie, w okresie międzywojennym, gdzie była to fascynacja podświadomością, też właśnie strachem. Osobowtór Ja akurat tutaj pisałam pracę o drugim ja, które się tam bardzo często pojawiało. To była moja praca magisterska, stąd to zainteresowanie. Także to ma ma, ma te elementy też, które związane są też gdzieś tą ciemną stroną, ciemną stroną naszej, naszej świadomości, podświadomości.
0: Jest z nami doktorant polonistyki. Dlaczego akurat polonistyka? Język polski, język czeski
3: naprawdę mnie interesowały, ale ponieważ moja matka jest lektorką języka czeskiego, Raczej wolałem polski, żeby nie mieć z nią nią żadnych zajęć. Na początku sprawiło to na mnie takie wrażenie, że język w języku polskim jest dużo tych zjawisk językowych, które też istniały w języku bułgarskim, ale z, z wiekami po prostu zniknęły, wymarły tak naturalnie, a w języku polskim ten cały złożony system przypadków i te wszystkie deklinacje i nawet niektóre innowacje języka polskiego, tak... Po prostu mnie bardzo zaciekawiły, ponieważ jeszcze od dziecka interesuję się tak ogólnie językami, ale na przykład w szkole uczyłem się angielskiego i francuskiego i takich naprawdę skomplikowanych struktur gramatycznych jak w językach słowiańskich po prostu do tej pory nie widziałem, chociaż wiem, że język bułgarski też jest słowiański, ale jest jedyny, jedynym językiem słowiańskim z zupełnie inną strukturą gramatyczną niż pozostałe. Więc e, powiedziałbym, że e, w języku polskim to naprawdę, e, kiedy to wiedziałem, po prostu od razu w, wiedziałem chyba w tym też jakieś wy, wyzwanie i też e, po prostu e, ciekawe schematy, których w angielskim na przykład e, nie ma.
0: A o czym pan pisze doktorat? Pisze znowu na
3: temat porównawczy między językiem bułgarskim a językiem polskim. Tym razem chodzi o puryzmie, chodzi o puryzm, czyli o ideę czystości języka, czym się różnią w Bułgarii i w Polsce. Do tej pory oczywiście widzę wie- o wiele więcej podobieństw niż różnic. I Bardziej konkretnie chodzi głównie o XIX wiek i o próby wyrzucenia wpływów obcych. W przypadku języka bułgarskiego chodzi głównie o wpływ turecki, ponieważ po tych pięciu wiekach pod jarzmem, e, i mamy e, taki spory e, wpływ e, turecki, nie tylko e, ze względu na słownictwo, ale tak ogólnie. Jednak e, najwięcej, e, najwięcej cech widać w słownictwie i dlatego nasi intelektualiści zaczęli e, po naszym wyzwoleniu e, wyrzucać e, niektóre e, słowa tureckie, ponieważ były już e, niemile widziane. E, tak samo, e, znaczy podobnie e, w języku polskim jest to samo, e, jeśli chodzi o e, słownictwo niemieckie, ponieważ jest tyle samo, mniej więcej, e, słownictwa niemie- e, z pochodzenia niemieckiego w języku polskim, p- ponieważ jest, e, tak, tak samo był taki ogromny wpływ kulturowy p- e, podczas tej długiej historii sąsiedztwa z Niemcami.
0: A czy Turcja też prowadziła politykę wynaradawiania Bułgarów, próbowała ich sturczyć? Tak, chociaż trochę w inny sposób i
3: i nie zawsze. Jest wiele takich okresów w historii, kiedy wolno było mieć własną religię w Imperium Otomańskim, ale trzeba było wtedy płacić wyższe podatki. To jest ten główny sposób z moich obserwacji, oczywiście, w który ich religia tak ogólnie islam się tak rozpowszechnił, ponieważ to są pierwsze społeczeństwa wielokulturowe.
2: Kolega ma rację. To turczenie było przeprowadzane w stronę religijnej i jeszcze tak w stronę polityczno-ekonomiczne, bo Bułgarzy w tym hierarchium, hierarchii socjalnej znajdowali się na najniższym szczeblu, ale Imperium Osmańskie po prostu nie zdawało sobie sprawy z tego, jakim mocnym, jakim mocnym narzędziem wynarodowienia jest wykorzenienie własnego języka, tak jak było na przykład w Polsce podczas Nocy Apuchtina i w ogóle podczas rozbiorów, bo podczas rozbiorów rzeczywiście była ogromna walka zaborców z językiem polskim, a tu język nie był jeszcze postrzegany jako takie podstawowe narzędzie do do walki z tożsamością narodową. I to jest ta podstawowa różnica między, między losem Polski a Bułgarii, między losem języka polskiego i bułgarskiego.